0: Stellungsfrage: Der Podcast. Jan, es, sieht, es sieht wirklich furchtbar aus, wie du mit deiner Tennis mit meiner Tennissocke über deinem Mikrofon vor mir sitzt. Es sieht wirklich ganz schrecklich aus.
1: Also, ich kann dich da auch voll und ganz bestärken. Das Ding ist einfach nur, wir sind hier momentan in dem Podcast-Marathon. Wir haben uns einfach mal entschlossen, heute nicht nur 30 Minuten, was schon sehr, sehr lange für andere Podcasts ist, ne? also, also, wir sind da wirklich schon die Dauerläufer in den Podcasts, äh, sondern direkt zwei hintereinander zu machen. Und ich habe in der letzten Folge schon deinen Ständer, also deinen Mikrofonständer, ganz komisch in der Hand gehalten mit dem pop von dran. Okay, also, also entweder wir starten neu oder wir nee, liefern mehr Erklärung. Nee, genau. Und deswegen habe ich gesagt, bring mal deine Tennissocke vorbei, dann benutze ich die als. Ähm, Schutz dafür. Hörst du nicht? Nee, ich
0: halle so, aber das ist, äh, macht vielleicht nichts. Wir sind in jedem Fall, sind wir richtig am Abliefern, Björn, ne? content ist richtig gut geölt.
1: Vor allem hast du mich gerade so bestärkt. Ich war gerade so in der Einstellung, oh, die letzte Folge war nicht so gut von letzter Woche. Wir, also wir sitzen seit einer Woche hier. Richtig. Drin.
0: Richtig. Wir aber haben eine halt Woche gewartet, uns jetzt nicht unterhalten, damit wir jetzt noch was erzählen können. Ähm, nee, wir sind jetzt einfach, wir waren so im Flow, dass wir dachten, letzte Folge war schon so, ich, ich fand sie gut, ich ganz ehrlich. Ähm, inzwischen wissen wir natürlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wissen wir das Feedback und wissen, upsala, das kam ja nur so semi an.
1: Aber gut. Sind doch nicht so Gewinnertypen, wie sie sich mal vorgestellt haben. Ne? Nee, das stimmt. Das kann passieren.
0: Aber äh, dafür schießen wir direkt eine nach, Björn. Endlich oh. mal ein bisschen im Vorfeld
1: hier was live. Vor allem, ich glaube, viele Hörer waren sich echt äh, schon irgendwie groß am Fragen: ne? Was ist jetzt mit dem Gin? Ha haben sie jetzt wohl besseren ausgepackt? Ja, wir haben deutlich besseren ausgepackt. Günstigeren, aber besseren. Ach echt? Das heißt nicht der äh, Brooker? Der was? Der, oder? Oh, war das nämlich noch so ein Gentleman? Brooker? Nee, nee, nee,
0: das war ein anderer. Der, den gebe ich dir doch nicht. Ich gebe gestern immer nur den. Den normalen. Ich jetzt aber haben, mein Glas schon wieder leer. Ja. ja, ich merke das schon, Björn, ja, auf, mit der Aussicht auf den Heidepark, also ich, ich der inzwischen natürlich längst war und mal so, Mein Magen hat
1: sich schon dreimal umgedreht, weil ich dann Knaller. an dem Vorabend äh, ein bisschen zu viel getrunken habe. Ne? Das war nicht so eine gute Entscheidung, mir ja. da drei Gläser Gin einzuflößen. Wo warst du da denn, ey? Äh, das war eine wilde... Ja,
0: nee, aber inzwischen ist schon wieder Mittwoch, mindestens Mittwoch, der, warte, lass mich eben schauen, der 23. Björn.
1: Endlich. Zwei Tage vor meiner großen WG-Party. Ach, herrje. Ja, und zwei
0: Minuten vor unserem. Äh, zwei Minuten. Zwei Tage vor unserem Teamabend von der Arbeit, ne? Das,
1: also wirklich, das ist. Abfahrt. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich habe mich wirklich richtig für beide Sachen jetzt reingehangen. Ne? Zum einen habe ich jetzt schon mal. Bei der
0: Arbeit? Echt?
1: Also, ich habe auf jeden Fall schon mal alle Leute Wann mobilisiert. Das denn? Ach so, für äh, die Party. Ja, das für schon. Für die Party, als aber auch für, ähm, wir gehen äh, in Bremen, gibt es äh, etwas, das nennt sich Freimarkt. Das findet einmal jährlich statt und ist mit das größte, also die größte eigentlich in Norddeutschland, glaube ich. Das mein, ist
0: mein erster Freimarkt, Björn, dieses Jahr. Ich war ja noch, ich bin ja noch, da bin ich ja völlig unerfahren.
1: Ja, also sagen wir so, die Bremer nennt es auch die fünfte Jahreszeit. Ähm, Echt? Das finde ich Weiß jetzt ich schon, schon bescheuert. Also. Denke ich mal, dass sie das so nennen. Das macht meines in Köln der also, der zeit Garnivar. Und ähm, es ist am Ende eigentlich nur eine große Kirmes auf einem großen Parkplatz. Aber für viele Bremer ist das so mit äh, die erfolgreichste... <lacht> Zeit, äh, sich wirklich einmal abzuschießen. Ich bin ja auch so ein Kirmes-Typ,
0: ne? Genauso wie Heidepark. <lacht> genauso beim Kirmes.
1: Aber beim Kirmes verstehe ich das voll und ganz, weil beim Heidepark weiß ich, okay, das ist TÜV geprüft, die Sachen wurden abgenommen und sowas und die laufen seit mindestens fünf Jahren.
0: Bei der Kirmes. Es sei denn, du gehst in den Magic oh, Park Pferden. Da ist es anders. Der Magic
1: Park Pferden, äh,
0: der war, doch so, war der nicht so in der Kritik? Weiß ich nicht. Ja, 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 doch. Das ist das, wo sie, wo die, oh, den da kriegen wir eine Unterlassungsklage, aber das macht mir nichts. mich. Ich meine nämlich, das ist das, wo die Eltern die Kinder aus der Achterbahn geschmissen haben, <lacht> um sie zu retten. Das musst du dir mal vorstellen. Ungefähr so stelle ich es mir auf dem Freimarkt in Bremen auch vor. Man schmeißt sich gegenseitig aus den Fahrgeschäften, aus dem Breakdancer und allem, um irgendwie noch zu überleben. Weil man merkt, die Schraube hätte man auch nochmal nachziehen können. Oder geht man da direkt mit so einem mit Imbus los? Genau, man
1: geht, ich glaube echt, man geht mit dem Imbus los und der Taschlammer guckt einfach sich noch mal an, ah, ja. ist das hier eigentlich überhaupt nachgeholt worden? Bevor man worden? sich
0: hinsetzt, jede Schraube noch einmal nachziehen <lacht> ja, nee, ich sehe mich da gar nicht, ey. <lacht>
1: ähm, nee, also sagen wir so: Wir gehen erst dann schön lecker äh, auf den Freimarkt, Hansezelt, ne, gönnen uns unseren Beyond Burger. Mm. Also wir haben wir ja beide das gleiche. Äh, Hast du den auch bestellt? Ja, ich habe den auch bestellt. Hast du mir nachgemacht? Nee, ich glaub, ja. wir haben sogar schon darüber unterhalten, dass ich äh, jetzt irgendwie so sehr beeindruckt war, dass du so, auch so einen ähm, vegetarischen Lifestyle irgendwie in letzter Zeit voll und ganz. Ähm,
0: ja, ich wurde mitgezogen.
1: Ich finde das voll cool. Also. Deswegen bin ich jetzt auch mit dabei. Und danach gehen wir zu meiner krassen Hausparty. Und vor Dingen, was ich da. Theoretisch,
0: glaube, möchte ich nochmal anfügen?
1: Nee, nicht theoretisch. Diese
0: Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Du,
1: also auf jeden Fall die Woche, die wir jetzt. Du, wir, können, wir können einfach drei Folgen aufnehmen und tun dann einfach so, als äh, ob du schon da gewesen wärst auf der Party. Ja,
0: oder wir nehmen dann noch vier Folgen auf und das ist die Alternative, wo ich nicht da war. Das, <lacht> bei der gebe ich mir mehr Mühe. podcast Nein, ich komme. Ne? Ich komme. Bestimmt. Irgendwann. Vor allem nicht, ich,
1: ich glaube, was richtig geil wird, dass ich einfach auch ein paar 30-Jährige da am Schlüssel habe, die, glaube ich, seit Jahren nicht mehr auf einer Studentenparty waren. Die werden erstmal wieder sehen, wie es so ist, wenn man sein eigenes Bier mitbringen muss. Muss man mal sagen? Was? Also wir stellen, glaube ich, so sechs Kästen, aber wir, für 100 Leute werden wir jetzt nicht Bier besorgen. Das sind
0: 100 Leute in eure WG, Björn. Ach du Scheiße, du. Ich schieße direkt eine klare Sache los, Björn. Sag an. Oder? Ist ja. besser, ne? Also nach dem Schock mit 100 Leuten in eurer Studentenbutze. Ähm, klare Sache ist für mich gerade wenn mehrere Leute in einer WG sind, so zum Beispiel wie bei euch, 100 Leute, mhm. es gibt Menschen, es gibt, Bezie es gibt Paare, Björn, die teilen sich eine Zahnbürste.
1: Ah, okay, okay. Was ist das denn? Das finde ich aber auch strange. Ich habe jetzt kurz gedacht, irgendwie das die haben irgendeine ein Beziehung oder sowas. Ne? Oh, das wäre auch ist, schon für schlimm. Für mich wäre es ein Trennungsgrund. Aber, also du meinst mehrere wg mitwohner die sich eine. Nein, nein nicht wg mitwohner also, so ah, okay, also Paare, Paare die, sich die sich eine Zahnbürste
0: teilen. Und nicht nur so dieses, hups, ich habe meine vergessen. Äh, sondern so dauerhaftes. Sondern äh, einfach so ein, ja. oh, ich habe schon wieder da genommen, weil why not? Da, das ist wirklich, das, das finde ich ganz schrecklich. Ich finde Zahnbürste teilen, das ist so, das ist so ein hygienischer Standard. Mundwasserteilen wäre okay doch,
1: für dich oder was wäre damit?
0: Wie Mundwasser teilen? Also Hast jetzt da gleich Pulle da eben so einen Schluck nehmen. Ja genau. Das ja, das finde ich noch okay.
1: Ist vielleicht ein Rasierer?
0: Für welche Stellen ist jetzt ganz wichtig?
1: Also ich meine, du hast, also wenn, wenn du ein hast, also wenn du so einen ähm, ganz normalen klingen nein, Rasierer nein, hast, den du im
0: Gesicht benutzt. Nein, okay. möchte ich nicht. Also, nee, ich, <lacht> mir geht's jetzt nicht. Du musst um schon Zahn eine gute Teilung haben, am
1: besten auch noch zwei Salzstreuer oder sowas, ne? Also. Ganz wichtig,
0: mindestens. <lacht> nee, ich ich habe das Gefühl, find, du musst immer vielleicht auch... Zahnbürste teilen, sorry, Alter. Ja, ich
1: find's aber auch strange. Das, finde ich, geht gar nicht. Vor allem, das Ding ist, ich putze meine mal sehr aggressiv, dass ich manchmal so ein leichtes Zahnfleischbluten habe. Mm. Und ich will auch ungern so meine blutige Zahnbürste und irgendeine andere... Du bist quasi
0: prädestiniert, sie direkt weiterzureichen.
1: Also nee, da, da finde ich auch eine klare Sache. Ähm, meine klare Sache äh, ist diese Sprühflaschen auf den Klos, diese, diese Duftsprays auf dem Klo, die ich extrem geil finde. Und ich weiß natürlich, die sind umweltschädlich und das sind Aluminiumflaschen und man kriegt auch so einen leichten... Äh, Lungenkollaps, ich finde es so geil war man war groß auf dem Klo, vor allem auf dem Gästeklo also irgendwie bei fremden Häusern und dann kannst du richtig das Lavendelspray über 10 Meter aufsprühen und man merkt gar nichts mehr
0: aber ja. ganz wichtig ist Aluminium das ist wie beim Deo im Sommer, Alter ich, bin ja, ich war bei ohne Aluminium ich bin wieder auf Aluminium <lacht> umgestiegen ich dachte, ne, Freunde, sorry, echt nicht. Der Mensch ist ja ein Und Wenn Sommer man sich jahrelang
1: an seine Aluminiumvergiftung gewöhnt hat, ne, dann will man auch nicht, was nee, geht.
0: Bei dem anderen habe ich das Gefühl, nach zwei Stunden, habe ich, hab ich heute Morgen Deo genommen? Ich glaube nicht. Und bei so einem Alu-Deo, weißt du einfach, da steht 72 Stunden drauf, heißt, ich brauche mich drei Tage nicht waschen. Ganz so schlimm ist nicht. Aber bei 72 Stunden erwarte ich, dass es, sage ich mal, acht Stunden ne, souverän irgendwie durchhält. Und das tut es auch. Bei Nicht-Aluminium, es ist, also, dann also, reicht es auch, wenn man sich einfach ein bisschen
1: wäscht. Torbi, also. die klare Sache war jetzt nicht für Aluminium irgendwie. <lacht> so einen kleinen <lacht> PR-Vortrag halt, zu machen. Aber jetzt seine, findest du es auch, dieses Raumspray? Findest du es find, geil oder nicht geil? Äh,
0: nee, ich weiß nicht. Ich bin im Bad bin ich Fan von Duftkerzen.
1: Oder das klassische Streichholz? Nee.
0: Nee, ich finde zum Beispiel diese, diese Duftstäbchen. Ah, die bringen
1: nie was. Die really? bringen nie, weil sie sind immer vertrocknet. Oh, immer. bei
0: Rituals riechen die immer. Doch.
1: Ja, Ritual ist auch nochmal. Das wäre nochmal eine eigene Einschlagsfrage für sich. Das stimmt, ey, das stimmt. Das Spice so und, und, und so. Tee
0: angeboten bekommen, wo, da will mhm. ich gleich wieder rausrennen. Oh, oh, ja.
1: Schlimmer als jeder aggressiver Verkäufer sind Leute, die einem <lacht> erstmal einen Tee und einen Kaffee irgendwie haben. einen
0: Tee. Hä, was? Dann gehe ich ins Café. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt nur gucken. Ich würde keinen Tee trinken. <lacht> ja, gut. Nee, also so Duft-Sprays. Äh, Duft ja. Aber okay,
1: pass auf. Ich, ich hatte das auch. Ähm, ich habe in einem Haushalt gelebt, da war, hat auch ein Hund gelebt und dann immer, wenn man dann. <lacht> den Teppich ähm, abgesaugt hat, dass die ganzen Hundehaare hochkommen, dann hat es richtig abartig gestunken. Aber dann mit dem Raumspray wieder drüber zu gehen, das, hat wirklich, Meeresprise. Schon, ja, das hat wirklich viel verändert.
0: Ja, das glaube ich. Geil ist, dass wenn dann so von oben runterfällt und man so leicht nass Ja, genau. Wird, ne? weil mit, oh, ich oh, love it. Ehrlich. <lacht>
1: ja. nee, also ich das merke ist schon, es das ist eigentlich auch fast eine klare Sache bei dir. Ist fast also deine klare Sache ist bei mir auch gecheckt und meine klare Sache, müssen wir nochmal ein bisschen drüber reden. Ich bringe dir noch mal ja, meine akzeptiert. lieblings äh, Aber da gibt es auch mit. immer so
0: die gleichen, also ich wollte gerade sagen Geschmacksrichtungen, aber so Duft, Duftrichtungen, oder? Es gibt so Meeresprise, dann gibt es so, so Rose oder so irgendwas, irgendwas mit was sehr Süßliches. Es gibt auch ja. immer irgendwas mit Traum. Traumweich. Oder du so denkst, wonach riecht das? Ja. Wonach riecht denn Traum? So, weiß, ich, weiß ich nicht. Ja? Aber immer, immer irgendwas oder Duftwolke, mit
1: Duftwolke. wo ich auch so denke, was ist das? Ja. Also, Duftwolke klingt schon wieder im Bad erstmal so gefährlich. Duftwolke klingt wie so ein ganz schlechter Gin, ne? den wir irgendwie oh ja. das Mal getrunken
0: haben. Oh ja, so, so klingt das ungefähr. Nee, es gibt ja immer die Und ja, genau, irgendwas mit Blumen gibt es auch. Und Paradies ist auch ein, oh, Wort. Ist ein Wort, was fallen muss, ja. Ja, also Traum und Paradies sind da meine favorisierten Richtungen. Ähm, aber gut,
1: Duftsprays im Bad, alles klar. Aber wir sind ja auch im Podcast mit konträren Meinungen. Ne? Deswegen hast du heute eine Anstellungsfrage mitgebracht. Genau, ich bin heute auf, die schon dran. richtig geil bin. Okay, ja, ich weiß
0: nicht, ob sie den Erwartungsdruck jetzt standhalten kann. Äh, ich möchte gerne heute mit dir über Fernbeziehungen sprechen, Björn. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt erstmal noch nicht, ob du damit Erfahrung hast oder nicht. Ich hatte damit so semi erfahrung so... <lacht> So, so ein paar Wochen Erfahrung. Immerhin. <lacht> und? Überhin? Ja, und lief eher so, so, so Medium, würde ich sagen. Ähm, nee, also ich glaube, ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass äh, Fernbeziehung für mich erstmal nicht funktionieren kann, so per se. Ähm, ich würde natürlich immer sagen, dass es auf die Person ankommt, ja, und dass es Situationen gibt, gerade wenn man wenn man vielleicht schon mal länger zusammen war und dann weiß man, es ist irgendwie eine Übergangszeit, in der man eine Fernbeziehung führen würde, dann ist das was anderes. Aber ich glaube, wenn es irgendwie von auf Dauer eine Fernbeziehung zum Beispiel ist, die darauf ausgelegt ist oder bei der es irgendwie keinen absehbaren Punkt gibt, an der sich dieser Status ändert, weil man weiß, es endet irgendwie ein Kapitel, zum Beispiel es endet das Studium und danach zieht man zusammen, ähm, oder solange, also ich würde immer mindestens die Option brauchen, dass eine Partei bereit ist zusammenzuziehen. Oder, das würde ich auch sagen, dass einfach beide damit leben können. So. Mhm. Also wenn beide fein sind damit, dass man sich irgendwie nur am Wochenende sieht, okay, dann alles cool. Ähm, aber ich glaube jetzt so aus meiner Situation würde ich erstmal sagen, wäre das für mich...
1: Aber könntest du das nochmal vielleicht ein bisschen konkretisieren? Also wie war da explizit der Fall jetzt irgendwie mit den… Ach, der äh, Fall, ja? der
0: Fall, der Fall war so ganz, so ein jugendliches Ding, so mit, äh, ich gehe jetzt ein Jahr ins Ausland und äh, das hält aber, oder? So, so. und Fazit, <lacht> die Moral von der Geschichte war, es hielt nicht, so, oh. auch vielleicht, weil einfach da auch beide Parteien dann zu wenig bereit waren zu investieren, das äh, ist sicher auch so und das würde man heute bestimmt doch alles anders machen. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage, wie viel man investieren kann, weil manchmal ist es zum Beispiel so, dass man auch einfach nicht dann die Zeit hat oder dass es so eine weite Entfernung ist, dass es gar nicht möglich ist, irgendwie ähm, regelmäßig Kontakt zu schaffen. Und äh, dann ist
1: Bei es… Wie weit war jetzt konkret die Distanz? Ja, also? Die
0: war sieben Stunden Zucht, das war jetzt auch machbar, mhm. ja. Äh, das hatte aber auch andere Gründe. Ähm, ich würde sagen, ähm, oder mich würde vielmehr mal deine Meinung dazu in, äh, zu interessieren, wie du zum Thema Fernbeziehung stehst. Ob du das für dich pauschalisieren kannst, dass es da ein klares Ja oder klares Nein gibt? Oder hm. wie stehst du zu dieser spannenden Einstellungsfrage?
1: Also, zum einen muss ich jetzt mal sagen, da habe ich aber ganz... Sehr viel Sand gelacht, also jetzt meine sieben Stunden. Ne? Ich bin ja mal ins Ausland gezogen. Äh, Schon wieder.
0: Ich erfahre hier immer Dinge. ich letztes mal, Vorletztes Mal hieß es, ich habe ein halbes Jahr in Brüssel gewohnt oder so ähnlich. Davor war ich in Mississippi oder was auch immer. Und
1: dieses Jahr geht's es, äh, es war 2015, ging es damals nach Australien, zum Ballermann der Abiturienten. Ähm, und ähm, davor war ich äh, relativ lange oder relativ, also ungefähr ein Jahr äh, mit einem äh, jungen Mädchen zusammen. Ähm, genau, so Abi-Jahrgang und eigentlich total gut verstanden. Also, ich ich, also war mit einer sympathischen Beziehung, die ich hier hatte, mit der konnte ich total gut und, ähm, unterhalten. Ähm, aber da wusste man natürlich schon, okay, das läuft auf eine Deadline hinaus und dann bestand da schon die Frage, okay, jetzt vom Abflug, wie oder was für ein Verhältnis soll man sich da einigen? Soll man sich auf ein Verhältnis einigen, was äh, schlussendlich wäre, okay, man führt zu einer verkappte Fernbeziehung mit irgendwie Zeitverschiebung von Roundabout zwölf Stunden ähm, und jetzt nicht der Möglichkeit, ich komme mal irgendwann vorbei irgendwie jeden Monat, sondern ähm, wenn es gut läuft besuchst du mich vielleicht einmal dann zur Weihnachtszeit ähm, in einem halben Jahr oder in genau Jahr. genau in einem halben ja. Jahr ähm, oder wir beenden das Ganze und ähm, da ließ bei mir schon relativ schnell einfach darauf hinaus, ne, wo ich meinte, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich schon irgendwie weiß, es würde das wäre nicht so beneficial und ähm, ich auch in vielerlei Hinsicht wusste, das Ganze...
0: Nicht so Vorteile für genau, deutsche Zuhörer, ja.
1: Ist, aber es macht alles, also ich gehe ja nicht irgendwie ins Ausland und vor allen Dingen auf so eine Reise mit der Ansage, okay, ich muss mich aber so beschränken und ich habe jeden Abend zwischen 7 und äh, keine Ahnung, 20 Uhr irgendwie Skype-Time mit meiner Freundin und sowas. Denn vor allen Dingen, als ich dann auch in Australien war, ähm, habe ich einen Schulfreund da besucht, ähm, der genau das gemacht hat. Der war noch mit ähm, seiner Freundin aus der Abiturzeit zusammen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, der hat mehr Zeit mit ihr verbracht als mit mir, obwohl wir am gleichen Ort waren. Weil er dauerhaft irgendwie an WhatsApp hing. Dauerhaft bei und, Skype. Ja, ja, genau. Und dauerhaft geskypt hat. und ach, ist, Ich, ich habe es total verstanden. Es war ja nicht, dass ich sagen würde, was ist das für ein Arschloch? Der, der beachtet mich gar nicht. Aber äh, der hat sich irgendwie von dem Ganzen nicht gelöst und dadurch einfach nicht das wahrgenommen, was halt dann... Ähm, so vor seinen eigenen Augen passiert ist. Und ich glaube, auch in vieler Hinsicht kann man den Moment nur leben, wenn man auch sich von anderen Aspekten frei macht. Also ähm, das sei ja zum einen, dass man sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen von in seiner Freundesgruppe so ein bisschen entfernt. Also wir haben es jetzt auf eine Fernbeziehung bezogen mit einer Freundin, aber man könnte es genauso sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Freundesgruppe hier in Deutschland hätte, der ich dann trotzdem auch jeden Tag irgendwie, ey Leute, ich mache das und das gerade und sowas, so da auch diesen gleichen Kontakt aufgeklärt Aber das find ich, ist, finde ich, was ganz anderes. Echt? Ja, total. Ich ich find, aber bei ich finde, es ist, ist die so gleiche Zeit, die da irgendwie für mich so reingeht, irgendwie jetzt Freunden immer zu berichten, was ich für so den Tag über gemacht habe. Aber
0: ich, ich finde, die Exklusivität ist da der Unterschied. Also die eine Freundin oder ein, eine Partnerin klar, ein Partner, klar, aber würde Partner man kann ja auch, kann auch eine Fernbeziehung mit einem, ein bisschen mehr Offenheit
1: irgendwie auch dann so ausspielen. Ja, das
0: weiß ich nicht. Ich glaube, also erstmal, du hast jetzt dieses WhatsApp und Skype-Ding angesprochen, da muss man natürlich erstmal sagen, es gibt heute schon irgendwie Wege, wie das funktionieren kann. So, also früher hast du dann Briefe geschrieben, der dann irgendwie drei Wochen unterwegs war. Heute schreibst du halt auch aus Australien irgendwie eine schnelle WhatsApp und, und schnackst eben miteinander. Das ist ja schon ganz cool. Ähm, ich glaube, für mich kommt es zum Beispiel auch immer darauf an, wie, wie es in diese, zu dieser Fernbeziehung kommt. Das heißt, wenn das von Anfang an irgendwie so ist, dass man von Anfang an weiß, das ist unsere Situation, damit können wir uns arrangieren oder wir lassen das Ganze, dann ist es was anderes. So Dann kann man damit umgehen lernen. Dann kann man immer wieder gucken, gibt es, gibt es Punkte, an der wir irgendwie, an denen wir mit an dieser Situation was ändern können, so über, über die Jahre hinweg. Aber dann kann man sich damit besser arrangieren, als wenn es so von, von 0 auf 100 geht. Also mhm. man wohnt zusammen zum Beispiel, und dann wird es auf einmal zu Fernbeziehung. Das könnte ich zum Beispiel in meiner jetzigen Position, äh, also wenn es jetzt auf einmal darauf hinauslaufen würde, es wird von, wir wohnen zusammen zu äh,
1: Ich bin jetzt vielleicht in München oder sowas. Also ich was wohne ja, jetzt
0: in ja. München, genau. So, was ja auch theoretisch, jobtechnisch, was weiß ich. Es kann ja. immer irgendwas sein.
1: Wenn man wieder ProSIM oder Sky anruft, ne? Also ja. Topse, wir brauchen dich.
0: Abfahrt. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, dann Sowas könnte natürlich immer sein, äh, aber dann würde ich zum Beispiel sagen, das würde ich für viel schwieriger erachten, äh, als dieses, wir konnten uns von Anfang an darauf einstellen, wussten, worauf wir uns einlassen mhm. und haben uns mhm. trotzdem dafür entschieden. Das ist ja auch so ein aktives, wir haben uns dafür entschieden, dieses Problem, was, da, was es dadurch gibt, diese Nachteile, die es dadurch gibt, was auch nicht nur Nachteile sind übrigens, finde ich. Ähm, wir haben uns entschieden, die, die auf uns zu nehmen und trotzdem das durchzuziehen dann finde ich, ist Fernbeziehung machbar, weil man einfach weiß, woran man ist. Ähm, und weil man den Partner ja auch so kennenlernt. Und mhm. wenn man ganz doll dieses hat, ich bin alleine glücklich und trotzdem ist es zu zweit irgendwie schöner. So, was ja auch eine Beziehung im Idealfall ist. So. Ähm, und das ist, glaube ich, bei, wenn es so eine krasse Änderung ist von wir wohnen zusammen und auf einmal ist es ohne Perspektive, dass es irgendwie, es ist jetzt für zwei Monate, so davon nochmal ganz ausgenommen, so es ist es immer, das hält man dann auch irgendwie durch, wenn es das wert ist. Ähm, dann, das finde ich dann schon wieder sehr schwierig.
1: Hm. Ja, ich glaube, es gibt vielleicht drei Variablen, die man sich da irgendwie anschauen müsste. Also zum einen, wie lange ist man eigentlich schon vorher zusammen? Also wenn das eine Beziehung ist, die irgendwie schon fünf Jahre zusammengewachsen ist, wo man auch irgendwie weiß, ähm, selbst wenn es jetzt irgendwie noch eine Durchstrecke von zwei Jahren gibt oder sowas, wo man irgendwie über so eine Fernbeziehung irgendwie dann auch einfach in der Beziehung ein bisschen leidet, ähm, ist uns das das Ganze wert? Dann wäre die zweite Variable, die du schon angesprochen hast, wo ist die Perspektive? Also auch irgendwie ähm, hier im familiären Umfeld ist es irgendwie, oder habe ich es mitbekommen, dass ähm, dann irgendwie eine Partei fünf Tage unter der Woche arbeiten musste ähm, und dann erst am Wochenende zurückgekommen ist. Ähm, das finde
0: ich zum Beispiel auch ganz schwierig. Diese diese Wochenendbe also Diese Wochenendbeziehungen. Ne? Ja, aber nicht Wochenendbeziehungen im Sinne von wir sehen uns nur am Wochenende, weil wir an unterschiedlichen Orten leben, sondern ich habe eine Arbeitswohnung irgendwie. Das finde ich ja so, das ist okay. So, da, das ist ja, man wohnt ja dann zusammen, man hat den Lebensmittelpunkt an einem gleichen Ort. Da finde ich es fast besser, wenn man den Lebensmittelpunkt an zwei verschiedenen Orten hat mhm. und sich dann halt einfach besucht und so aktiv in das Leben des anderen eintaucht, als man hat eins, der andere ist aber einfach nur weg. Mhm. So, weil bei, so, bei dieser aber Geschichte dachte, weil, ist der weil, andere ja einfach genau. nur weg.
1: Aber man muss ja natürlich dann auch mal in dieser Hinsicht fragen, okay, ähm, diese neue Arbeit ist mir das ist auch wiederum wert, also zu machen. Ne? Also wenn du sagst, okay, das ist natürlich ein krasser Downer, was es ja außer Frage ist, aber durch die Arbeit, die ich da mache, oder durch das Arbeitsumfeld, das, das hebt das wieder so ein bisschen auf, dann ist es natürlich wieder okay. Weil ähm, vor allen Dingen, also es bleiben natürlich beide Parteien, aber vor allem derjenige, der da pendelt, glaube ich, der ist natürlich dann auch ähm, immer an diesem dauerhaften Clinch, dass er denkt, ah fuck, Sonntagabend ist schon wieder, ich muss jetzt wieder zurück. Da alleine in die Butze irgendwie sechs Stunden entfernt von ähm, der Person, mit der ich eigentlich mehr Zeit gerne verbringen will, wollen würde.
0: Total, ähm, ich glaube, also dieses Arbeitsding ist, glaube ich, ganz schwierig, gerade auch vielleicht so in unserer Situation, wenn man irgendwie überlegen muss. Ähm, ich habe eine Beziehung und will mich aber berufstechnisch Sehe ich mich in einer anderen Stadt, weil ich da vielleicht mehr Optionen habe oder was auch immer. Ähm, und dann ist so ein bisschen so ein, eine Frage von Prioritäten setzen. Ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig. Gerade so in dieser, nicht in dieser, ich bin so seit 20 Jahren im Job-Situation und bin einfach gesettelt und dann ergibt sich irgendwie eine ganz krasse Perspektive, ein ganz krasser Aufstieg oder sowas, sondern einfach so dieses Orientierungsding. Ich glaube in. Berlin oder was auch immer, gibt es mehr für mich. Hm. So, Das finde ich so, so ganz schwierig, da die richtigen Prioritäten zu setzen und da allen Seiten gerecht zu werden, deiner persönlichen Karriere, Karriereplanung, deiner, deiner Beziehung, die du vielleicht hast, dein, auch deinen Freundschaften in diesem Sinne und dann auch irgendwie deiner Familie. Wir hatten ja schon mal das Thema, wie weit weg will ich von zu Hause wohnen. Ähm, das ist ja da auch wieder so ein Punkt, da muss man so viel Dinge unter einen Hut bringen. Wenn du nicht gerade aus Berlin kommst, finde ich es dann irgendwie ganz schwierig, dass man auf einmal dahin zieht, wenn das irgendwie voll weit weg ist. Weil man auch so viel dafür aufgibt. Und gerade dieses Fernbeziehungsding, wenn das dann noch dazukommt, weil beide vielleicht am gleichen Ort verwurzelt sind und beide dann weg müssten, weil einer eine andere Karriereplanung hat, das äh, finde ich ist ein ganz großes Thema, also des Prioritätensetzen des Zukunftsplans irgendwie in unserer. Generation, weil du ja auch so viele Möglichkeiten hast. Also
1: und vor allen Dingen, wir machen das momentan noch in einem relativ einfachen ähm, Konstrukt, irgendwie eine Beziehung ohne Kinder. Aber jetzt überleg dir nochmal, wenn du noch irgendwie Kinder oder irgendwie du musst noch irgendeinen Angehörigen fliegen und sowas. Ja, ähm, genau. Oder deine ich, Eltern ich, sind pflegebedürftig oder ja, was auch immer. genau. Ja. So als 22-Jähriger muss ich halt sagen, ähm, eine Fernbeziehung würde derzeitig nur stattfinden, weil ich ja die bewusste Entscheidung dazu treffen würde. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich kann relativ überall einen Job bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich, ich bin jetzt irgendwie über, über 50, es gibt nur noch die und die Arbeitgeber, sondern potenziell könnte ich ja irgendwie auch beim Bäcker um die Ecke anfangen. Dann ähm, könnte ich ja schon die bewusste Entscheidung auch treffen. Ähm, und gleichzeitig bin ich auch so frei, dass ich sagen kann, ähm, ich mache jetzt eine Entscheidung ab, Abhängig von einer Priorität, aber ich habe halt maximal die Priorität Beziehung oder maximal die Priorität Arbeitsumfeld oder irgendwie soziales Umfeld. Es, ich habe da ja nicht so viele Teil- oder Partikularinteressen, die ich da noch irgendwie berücksichtigen müsste. Ich bin ja total egoistisch in dieser Hinsicht da momentan, ob ich eine Fernbeziehung voll führen wollen würde oder nicht.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind aktuell in der Luxusposition irgendwie rein danach entscheiden zu können, habe ich Bock drauf oder nicht oder ist es mir das wert oder nicht oder glaube ich, dass es mir das wert ist oder nicht und das ist jetzt gerade, wie du sagst, wir haben keine Kinder, keine anderen Variablen, die da noch reinspielen, aktuell ist das nur unser, reicht mir die Liebe theoretisch in dem Moment irgendwie aus und geht das über irgendwelche Zukunftsplanungen so, das ist ja eine absolute Luxusposition in der wir uns da befinden ähm die, glaube ich, aber einfach ganz anders ist, wenn man wenn man irgendwie schon Kinder hat. Und dann wäre ich, glaube ich, also würde ich das echt als schwierig empfinden, das zu entscheiden. Und dann, glaube ich, wäre ich zum Beispiel jemand, der viel eher sagt, okay, dann würde ich jetzt die Karriereplanung dafür zurückstellen, um irgendwie dafür zu sagen, Fernbeziehung habe ich keinen Bock drauf. Hm. So.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch so ein bisschen, es kommt ein bisschen auf den Typus einfach an. Also, ähm das Beispiel mein Bruder, der findet es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, so sein soziales Umfeld zu haben und ähm, dem das ist es auch zum Beispiel, nicht. ja, aber ich meine zum Beispiel, ähm, im Vergleich zu ihm, ähm, bin ich auch durchaus bereit, mal irgendwie in eine Stadt zu ziehen oder an einen Ort zu gehen, wo ich halt keinen kenne, wo ich dann halt das auch nochmal alles neu aufbauen muss, weil ähm, ich denke mir so also, okay, dann habe ich vielleicht irgendwie drei, vier Monate, wo ich ein bisschen alleine bin ähm, Währenddessen, ähm, ich glaube, er da so ein bisschen eher sagt, da ist mir die Sicherheit meines sozialen Umfeldes halt viel wichtiger und deswegen will ich halt niemals irgendwie an Ort XY ziehen, nur wegen dem Beruf oder sowas. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, was man selbst für ein Typus ist. Ähm, Derzeitig, also um, um das ganze Thema ein bisschen weiter abzurunden, was halte ich von der Fernbeziehung? Nicht viel. Denn äh, schlussendlich, das ist nicht, dass ich sagen würde, es gibt eine erfüllte Fernbeziehung, oder dass ich sagen würde, Doch, glaube ich schon. Echt? Glaube ich schon, ja, doch, klar. Aber wa was ist eine erfüllte Fernbeziehung für dich? Oh, uh, wir skypen jetzt jeden Abend oder so, oder? Nein,
0: wenn man einfach so gesettelt in seinem eigenen Leben ist, dass es, dass es okay ist, dass der Partner da immer nur… Aber was du jemals in einer Beziehung, wird, dass nein, du nein, sagen ich würdest, nicht, ja, aber also ich glaube
1: trotzdem, dass es das gibt. Da, ja da, darum es gibt immer ja die jetzt Ausnahme aber das ist, kann doch nicht der Regelfall sein dass man sagen würde nee
0: der Regelfall ist das sicher nicht das glaube ich auch aber ich glaube die Ausnahme gibt es und ähm, ich ich glaube es kommt dann auch einfach auf die Lebenssituation an für mich jetzt würde es das auch nicht geben das, mhm. also ich würde das jetzt nie aktiv wählen um irgendwie weil ich denke ja das ist einfach entspannter und ich habe hier mehr meine Freiheit oder sowas das halte ich alles für die völlig falsche sondern ich glaube, wenn wir uns jetzt für sowas entscheiden, dann weil wir das Gefühl haben, dass es das wert ist. Auch das ist ja immer was, was sich irgendwie mhm. erst mit der Zeit zeigt. Und ich dachte auch mit, mit 17, 18, das ist es, das in jedem Fall wert. Stellt sie jetzt raus, ist es nicht. So, Das, das sieht man dann natürlich immer erst hinterher, aber ähm, ich glaube, so aktiv dafür entscheiden würde ich mich jetzt nicht. So, Ich würde aber zum Beispiel auch nicht... Wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich fahre jetzt irgendwo für ein halbes Jahr hin, das finde ich zum Beispiel auch total schwierig. Ähm, oder irgendwie, ich weiß, ich bin temporär in einem Ort, gerade auch so Studium in der Stadt, aus der ich nicht komme. Ähm, was, was ist denn dann? Gehe ich dann geh ich dann Sachen ein? Ähm, oder Also ich kann ja auch nicht immer nur darauf warten, bis jetzt alle Parameter irgendwie so passen, dass es möglichst wenig Komplikationen gibt. So, sondern man rutscht dann da irgendwie rein einfach. Hm. Und kann sich da dann irgendwie auf einmal gar nicht gegen wehren. Und dann ist es auf einmal so und dann muss man sich, dann steht man auf einmal vor der Frage: Schmeiße ich weg, was ich habe oder probiere ich es? So und ich glaube schon, dass es klappen kann. Ich glaube nur, dass es, dass die Voraussetzungen dafür, ähm, die dafür erfüllt werden müssen, einfach größer sind als bei, bei der Beziehung, bei der man sich sehen kann, wenn man will.
1: Hm. Aber wenn ich jetzt, also so, wenn ich jetzt fragen würde, Hast du Bock auf eine Fernbeziehung für Traumjob XY oder für Opportunity XY? Was wäre jetzt erstmal so so direkt so von frei von der Leber weggesagt? Dann die Response darauf?
0: Keine Ahnung. Also würde immer darauf ankommen. Für den absoluten Traumjob kommt da immer darauf an, wie weit der weg ist. Also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es den ja auch hier. Kann immer sein, keine Ahnung. Mhm. Wenn der jetzt in, in Köln ist, so, das sind dann vier Stunden Fahrt. Da würde ich äh, vielleicht sogar sagen, äh, probiere es. Ja,
1: zum Beispiel hypothetisch gesehen, ne, man würde jetzt eine Beziehung irgendwie mit jemandem aus den Benelux-Ländern irgendwie anfangen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Rein hypothetisch. Ähm, dann ist es ja schon so, dass, dass man sagen würde, ah fuck, das ist schon ganz cool, aber bin ich bereit zum Beispiel ihr nachzusehen oder möchte ich da irgendwie dann hierbleiben? Ne? Das sind auch irgendwie so Entscheidungen, dass, da muss, das ist halt, glaube ich dann immer auch zu fragen, okay, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da entscheiden muss, wie weit ist da die Beziehung gewachsen? Ne?
0: Und ich glaube, es ist auch die Frage, wann muss ich mich da entscheiden? Muss ich mich da am Anfang entscheiden oder muss ich mich da am Ende, wenn es auf einmal zu einer Fernbeziehung wird, hm. entscheiden oder werden würde? Und ich glaube, man muss sich erst zumindest kurz vorher entscheiden, am Anfang aber nicht. Aber das ist alles rein hypothetisch. Ich, weil, also
1: bis jetzt schiebe ich, also schiebt die Person diese Entscheidung definitiv auf und ähm, weiß trotzdem jetzt schon, dass ähm ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Weil ja, ich, ich würde mir da Weil jetzt ich da keine Perspektive sehe.
0: Aber ich glaube, ähm, du bist oder derjenige? Ich glaube, du, du bist zum Beispiel eigentlich vielmehr der Typ, der es schafft, im Hier und Jetzt zu leben. Als, als ich der vielleicht viel mehr dann denkt oh ich muss der Intellektuelle der
1: gebildet, der, der Über Zeitfülltornier überhaupt nicht
0: das wollte ich damit überhaupt nicht ja. sagen aber ich glaube gerade beim Thema Fernbeziehung ist es das ist dann auch erst dran wenn es dran ist und gerade wenn es eine Fernbeziehung ist dann bringt es zum Beispiel auch nichts, die ganze Zeit darüber zu heulen dass es so ist dass man sich so wenig sieht sondern dann muss man es irgendwie schaffen die Zeit zu nutzen die man in der man sich sieht hm. so und dann also das ist so genau das, wie arrangiere ich mich damit und ich arrangiere mich nicht da damit, indem ich die ganze Zeit diesen Status bejammere, sondern indem ich das Beste daraus irgendwie raushole. So. Und das fängt auch damit an, dass ich mich erst mir erst vielleicht Gedanken drum mache, wenn es irgendwie dann auch wirklich soweit ist, weil das ja auch häufig einfach negative Gedanken sind oder Zweifel sind und ähm, die sind vielleicht, die nehmen dir ja das Hier und Jetzt dann in dem Sinne als als dass sie dir jetzt schon helfen, eine Entscheidung zu treffen, weil du sie jetzt noch gar nicht treffen kannst. Mhm. Aber das ist alles rein hypothetisch, Björn. Fernbeziehung ist auf jeden Fall ein schwieriges Ding. Schwieriges Ding, ja. Schwierig da ist eine Einstellungsfrage. Das ist eine Einstellungsfrage
1: und auch einfach, da, da muss man sich, glaube ich, individuell entscheiden. So, Torben, wir haben jetzt eine Situation, die noch nicht allzu oft vorgekommen ist. Es ist Minute 31,02. Wir könnten go. noch zwei kleine... Ähm, klare, Sachen klare Sachen machen Sachen? oder wir können ja schon abmoderieren. Nee, ich, hast du Lust? ich
0: möchte auch eine klare Sache machen.
1: Mir wurde ja auch gesagt, ich soll nicht so sehr auf die Zeit achten, deswegen ist mir egal, vielleicht willst du <lacht> auf einen Stundenpodcast, vielleicht können wir jetzt stundenlang noch über die klare Sache reden. Ja. Ähm, Tom, Fang ich, du bitte, ich möchte, dass du anfängst, gern. Okay, also meine klare Sache. Ich finde, es ist so verdammt lächerlich. Kennst du so am Boulevard irgendwie vor allem so Touristen meinen? Diese Leute, die Paare so in diesem total krassen, überzeichneten Cartoon-Style irgendwie zeichnen. Die können alle mal ihre Zeichensachen Hast einpacken. die Cartoon-Zeichner? Und echt mal coole Sachen machen, weil das sieht nee. so generisch aus. Und ach, ich kann es nicht mehr sehen. Also, ach. Ich habe sowas aus Rom und
0: das hängt immer noch in der Küche. Nicht in dieser Küche. Na, ich dachte ich habe gerade schön den Punch ey, umgedreht. Dreht sie hier um. Nee, in einer anderen Küche. Ah, in
1: einer anderen. Ja, hier. Zwei, so nee, House, in der zweiten ey. Küche des Hauses. Ne, da auf dem Im na.
0: Ostflügel. Mhm. Ähm, nee, also ich... ich find Findest das, du nicht scheiße? Ja, also ich finde es jetzt scheiße, aber das eine, was ich habe, finde ich ganz geil. Doch.
1: Ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich glaube, wenn ich mir den zweiten Vino irgendwo in Rom reingedrückt hätte, dann würde ich auch sagen, ist ja eine lustige Sache, aber so ganz nüchtern betrachtet finde ich es halt immer cooler, wenn es irgendwie so coole Street-Performer gibt oder irgendwie coole Künstler, die ihre Sachen ausstellen anstatt halt diese nur noch 15 Leute, die dann irgendwie wieder mit, ach, was, was ist auch noch so eine klassische Sache, da, ähm... Ach, diese, die Leute, die auch so fast spray painten die kennst doch doch von diesen ähm, Sprühflaschen, oh die yeah. dann in von 30 Sekunden irgendwie so ein irgendwie Gal Galaxy-Bild oder sowas malen, finde ich yeah auch. Yeah. Sieht immer gleich aus und sowas. Also ich finde das total cool, wenn Leute irgendwie ihre Kunst irgendwie auf den Straßen zeigen, aber das kann doch ein bisschen individueller sein und nicht nur so 0815 Kacke.
0: Ja, also das, äh, dieses Spraypaint, das verstehe ich. Das, äh, das ist für mich zum Beispiel viel eher eine klare Sache als dieses... Das ist ja wenigstens noch so ein bisschen persönlich, diese Karikaturen, die da irgendwie erstellt werden. Äh, und zumindest das in Rom, der hat es einfach echt drauf gehabt. Ich schicke dir irgendwann mal ein Bild. Da siehst du mal, wie ich da aussah zu dem Alter. Ähm, deutlich mehr Haare. Jo, deutlich <lacht> ja, deutlich längere. Haare. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Meine klare Sache, ich war neulich am Flughafen. Also ist, so geht keine gute Geschichte los, ja. aber ähm, und wenn du da vom Klo runterkommst, da gibt es ja so Dinger, da steht, wie hat Ihnen dieser Besuch gefallen und da soll ich draufdrücken, nachdem ich mir gerade die Hände gewaschen habe, Björn, was das ist das? Ich total bescheuert, das ist die unhygienischste ey. Scheiße, die ich je gesehen habe. Da gibt es dann gibt's also so Smileys, auf die ich drücke. Wahrscheinlich Smileys haben sie sich gedacht, Oder oh, da drücken wir doch gerne nochmal drauf. Das ist so nett. Und dann ist da so ein Klo und alles ist versifft. So, du bist schon mit 30 Leuten im Terminal und es ist ekelhaft. Und dann soll ich hinterher noch drücken, wie hat ihnen der Besuch gefallen? Und das ist an der Tür. Das heißt, der Ablauf, der geplant ist, ist, ich wasche mir die Hände, drücke dann und fasse dann die Tür an. Aber da ist nicht bedacht, dass es genug Leute gibt, die sich nicht die Hände waschen und also ich würde das maximal mit, mit dem Fuß bedienen. Nee, ich ja. hatte ja schon
1: gesagt, man soll einfach draufspucken. Ne?
0: So ein Spuckeimer. Ja,
1: genau, so ein Spuckeimer. Wie ähm, der Spuckstein hier in Bremen.
0: Der Spuckstein? Ist das nicht? Nein,
1: Mann. Äh, wo die letzte, ähm, das ist direkt vom Dom, da hat die letzte, nicht Verbrennung? Oder war es schon Verbrennung? Also, mhm. auf jeden Fall haben sie da irgendwie noch im Mittelalter so eine Frau umgebracht und da jeder ehrenhafte Bürger von gefährliches, dem Spuck da, da drauf.
0: Gefährliches Halbwissen. Ja, ja äh, nee, also ich glaube, so ein Spukeimer, das wäre okay und dann so am Ende des Tages, welcher Eimer mehr wiegt, das, <lacht> so, die, diese Entscheidung hat gewonnen.
1: Also, du hast zumindest, dass man mit den Ellbogen irgendwie da was berühren könnte. Ja, aber sowas, auch ne? das, ich möchte das nicht, wirklich. Deine Ellbogen sind jetzt nicht so ein magischer Ort, ne, wo man sagen muss, das muss ich jedenfalls so. Hast du mal meine Ellbogen gesehen? Ja. ja. Ich, ich also, das
0: ist für mich eine klare Sache. Diese Drückdinger am Flughafen, wie hat Ihnen dieser Besuch gefallen? Mhm. Abschaffen. Abschaffen. Einfach abschaffen. Weg damit. Ja, brauche ich nicht. War nicht so gut der Besuch, meistens. So, Tor. Weißt du Sind wir schon wieder am Ende?
1: Wir sind schon wieder am Ende. Wir sind auch am Ende nach ähm, wirklich guten 35 Minuten. Wenn wir ehrlich sind, es sind eigentlich 100. Fünf Minuten schon, die wir, nee, warte mal, ein Stunde, ich dachte schon 100. Ich merke
0: schon bei dir, Mathe, ich dachte immer, ah. ich bin schlecht, aber es äh, läuft ja noch bei dir.
1: Nee, aber ähm, Thomas hat mich total gefreut, dass wir so eine Doppelaufnahme, ein Double-Feature machen können. Wie Bei dir. Ähm, ja, wie diese irgendwann Go haben wir dann
0: endlich mal eine Woche Pause voneinander. Ja,
1: da können wir endlich mal irgendwie nach Island fahren. Oder oh, das kommt noch. Oder irgendwie nach Dublin, ähm, steht bei mir auch demnächst an. Echt? Ne, Edinburgh. Edinburgh. Okay.
0: Das war das, wo wir noch überlegt haben. In welchem Land ist eigentlich Edinburgh? Und naja. ich ganz klassisch äh, Schottland.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder nächste Woche Mittwochs oder Donnerstags zu das hören. Das sehen wir dann, genau. Ähm, lasst euch auf jeden Fall bis dahin berieseln und drückt nicht auf die falschen Knöpfe. Vor mhm. allem am
0: Flughafen nicht und sonst immer auf den auf den roten äh, enttäuschten Smiley drücken. Das hat euch nicht gefallen, dieser Besuch.
1: Und vor allen Dingen, wir würden uns auch auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr auf Instagram bei Einstellungsfrage-Pod vorbeischaut, wenn ihr bei iTunes uns eine kleine Review gebt ähm, und vor allem euren Freunden, Familienmitgliedern und eurem euren Hamstern zum Beispiel erzählt, ne, wie der Einstellungsfrage-Podcast ist. Oder wenn,
0: sie, wenn ihr uns ein Bild schickt, wie ihr unseren Sticker irgendwo seht.
1: Das geht auch. Bis dahin, hören wir uns voneinander. Genau. Tschüss. Ciao.